0: Hola, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por toda la difusión y el compartir de los podcasts, en los, el canal de YouTube y Facebook. De verdad que entre todos estamos tratando de llevar más luz y claridad a más lugares y creo que esa es la intención. La intención de estos podcasts es poder... Estar al alcance de las preguntas que muchas veces tenemos en mente y que no sabemos cómo poder aclarar o cómo solamente contraponer con otra persona. Hoy, la persona que nos acompaña, de la cual me siento muy orgullosa, es mi hijo. Mi hijo es un profesional de la psicología. Como hijo mío que es, no trabaja desde la línea que yo trabajo. Tiene una posición diferente es bastante racional, es directo y me parece que nos puede aportar muchísimo con sus preguntas. La intención de nuestro trabajo no es tener un guión predeterminado, sino por el contrario, que las preguntas tanto de la persona que entrevista como mías, sean de ese instante y en ese momento. Muchas gracias, Diego, por estar aquí conmigo.
1: No, muchas gracias a vos por, por invitarme y, y qué bonita oportunidad realmente de, de, pues de intercambiar con vos cosas que muchas veces hemos hablado, pero tal vez nunca desde una estructura como esta. Bueno, evidentemente no, nunca desde una estructura de un podcast, pero sino desde una, desde una estructura de, de entrevista. Uh
0: -huh.
1: Vivir sin miedo es es lo que, lo que planteabas, digamos, es lo que plantea el podcast. A mí, siempre me ha llamado muchísimo la atención el concepto de miedo y las diferentes posturas que hay en torno al miedo, como tal. Sobre si el miedo es un mecanismo natural, del ser humano o es algo implantado. ¿Qué pensás vos sobre la naturaleza del miedo en nosotros como seres humanos?
0: Bueno, eh, como ustedes se darán cuenta, mi hijo no es el mayor seguidor que yo tengo y eso es lo más hermoso que, que, que puede darnos esta oportunidad porque nosotros como mamá e hijo hablamos mucho de otras cosas y en la práctica se ve lo que somos pero nunca nos hemos sentado a conversar de este tipo de cosas. Uh -huh. Ni él le da seguimiento a mi trabajo casi en ningún lugar y a mí me parece maravilloso esta oportunidad y por eso le agradezco tanto. El miedo para mí es algo, es una respuesta, es un mecanismo de defensa del cual he hablado en varias, en varias redes, pero va a ser muy interesante podértelo decir a vos y a, y a muchas personas que como vos seguramente no han escuchado esta parte. Para mí el miedo es la respuesta instintiva de alguien que se sintió separado. Separado de la inteligencia superior, separado de Dios, separado de la madre, separado del padre, separado. Y que esa herida de separación se va agudizando constantemente, trayendo a la, al imaginario y a la mente del individuo el temor al rechazo y el temor al abandono. Y todas las otras formas de miedo, el odio, el rencor, el resentimiento, la violencia, la ira,
1: las formas en las que se maquilla el miedo.
0: Las la formas en las que se maquilla el miedo son al final la respuesta a ese primer miedo.
1: Ok, pero eso, eso habla desde un punto de vista en el que se ve el miedo a nivel relacional o como un padecimiento profundo, pero el miedo como, como respuesta ante un estímulo amenazante.
0: Es igual, o sea, voy a, voy a poner un ejemplo. Si yo camino por la calle y alguien me arrebata el bolso o la cartera o lo que lleve en la mano y mi reacción es violenta y voy a perseguir a la persona o me pongo a llorar y me quedo paralizada, igualmente ese miedo es la respuesta inmediata, pero es el recordatorio permanente y cotidiano que tenemos de nuestro primer miedo original. Que es la separación. Que es la separación. Claro. Okay. Entonces, temo perder mi bolso porque si no tengo el bolso, no tengo cédula, no tengo identidad, o se acabó mi dinero y si no tengo dinero no, no soy importante para... Uh -huh.
1: Uh -huh. Ok. Pero entonces, si ¿sí, sí sí sos de las, de las que tienen la postura de que el miedo sí existe. Es que hay muchas posturas ahora de que, que, que plantean que el miedo básicamente es una construcción de cada quien y que no existe. Uh -huh. Y yo estoy muy en contra de esas posturas. Yo creo que el miedo sí existe. Uh -huh. y, y existe y puede verse en, la, en los aspectos más básicos de la naturaleza. Una cebra perseguida por un león. Uh
0: -huh. yo, creo, yo creo que, y es muy interesante porque vamos a ir entrando en temas un poco más profundos, yo creo que el miedo existe, pero que eso no significa que no sea una construcción. Creo que nosotros vivimos en un plano, en una dimensión, en un mundo donde tenemos la proyección grupal de un miedo social que está instaurado en nuestras comunidades hace y que se ve reflejado en la planta, en la cebra, en el león y en nosotros como algo que se ha construido y se alimenta y se sostiene. Y por otro lado, es algo que está en nosotros para poder vivir. Si nosotros no sintiéramos miedo, nos daríamos cuenta de que no estamos separados y nos sentiríamos amor y todo lo demás que, que sentimos hoy como división, separación, angustia, carencia, tristeza y maldad, dejarían de existir. Inclusive, trabajos como el tuyo o como el mío ya no tendrían ningún sentido.
1: O sea, básicamente lo que me querés decir para tratar de, de, aterrizarlo. de aterrizarlo para mi entendimiento es que si nosotros tomamos conciencia a través del amor, que somos una unidad con el todo, uh -huh. vamos a tener más que ausencia de miedo, una certeza distinta, ¿cierto?
0: Efectivamente.
1: O sea, es como el, el término de oscuridad o, 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 o el tema de la oscuridad que es Para básicamente que... ausencia de luz.
0: Uh
1: -huh. El no miedo básicamente es la presencia de la certeza.
0: La, certeza, la presencia del amor, que es la certeza absoluta.
1: Ok. Ahora, porque a esta conclusión debimos haber llegado al final de la conversación. <risa> Pero para devolvernos un poco atrás, ¿qué son los principales elementos que alimentan el miedo comúnmente en nosotros los seres humanos?
0: todas las formas de separación que existen, todas y, y desde las más superficiales como perder mi trabajo y quedarme sin qué comer o como no mantener a mi familia, si nosotros cogemos ese, ese, ese hecho y comenzamos a desgranarlo, vamos a ver que ese, persona, ese personaje que está ahí es y teme porque los suyos lo abandonen, okay. hasta eh, el miedo al escenario, el miedo a hablar en público, el pánico, las personas que tienen crisis de pánico, todos esos, todas esos, esas formas de miedo que además nos hacen herir a los otros, reaccionar mal, juzgar a los otros, porque parte de lo que hacemos es que este miedo lo ponemos afuera y lo ponemos afuera y entonces tenemos jefes que nos maltratan esposos que, que son violentos en el mejor de los casos en el peor de los casos vamos acumulando ese miedo afuera y adentro y tenemos guerras hambre gente que muere claro. entonces hay una variación de miedos pero todas tienen el, todo es el mismo
1: la separación la
0: separación y no la separación solamente de la madre no es la sensación de separación de la inteligencia superior, del todo. Es sentirme que vos no me entendés. Solo eso. Solo que yo me planteé que vos no me entendés. Es una reacción de miedo. Y muy egoica. Porque, ¿por qué no me ibas a entender? Si vos y yo somos amor. Pero también, cuando yo era más joven y yo tenía mucho miedo de que salieras y te lo hacía saber. Uh -huh. ¿okay? Lo que está ahí en ese, en ese miedo es al final mío. Ni siquiera era tuyo, aunque... Así parecía, ¿verdad? Yo te estaba diciendo, es que me da miedo que te pase algo a vos. En realidad, eso no es real. No es que le pase algo a mi hijo. Es, que voy a hacer yo si a mi hijo le pasa algo? O sea, es ese, ese constante ciclo que termina siempre en lo que yo siento. ¿Y por qué yo tengo miedo de que a mi hijo le pase algo? Porque yo siento que si mi hijo le pasa algo o se muere, yo dejo de estar con él. Y eso no es real. Uh -huh. Entonces, enfrentar esto no es, como decías ahora, deberíamos haber llegado al final del podcast ahí, enfrentar esto no es tan fácil, se dice fácil. Claro. Pero vivir así no es tan fácil, porque además tenemos el, la voz del miedo, ¿verdad?, que es el ego. Yo siempre digo, de alguna manera, y no sé si lo dice en el curso de milagros, yo siempre digo que el gran espíritu, esto que está alrededor de nosotros y nos habla y nos guía, es la voz de Dios. Pero la voz del ego es el miedo. Y siempre se las arregla para que de alguna manera aparezca el miedo en algún instante.
1: Claro, claro es, es, un, es un, como una conducta aprendida. O sea, <risa> es, es parte del menú.
0: Es parte del menú de, de las reacciones. De las
1: reacciones, pero de, de lo principal. Ahora, Interpretando esto que vos me decís, que, que estoy muy de acuerdo. ¿Cómo haces en un mundo en el que todo se transforma en todos sus niveles de una forma, además, muy constante? Y esas transformaciones pueden ser interpretadas como rupturas, no como transformaciones. O sea la transformación de una, de una relación, la transformación de una carrera profesional, la transformación de una familia, la transformación de nuestros cuerpos, la mayoría de veces, lejos de ser interpretadas como rupturas, son digo, como transformaciones, son interpretadas como rupturas para nosotros. ¿Cómo hacemos para, de una manera aterrizada, no... O sea, cambiar el chip y entender que son transformaciones de, de, de un
0: todo. Bueno, yo creo que lo primero, die lo primero es construir una red de creencias propia. No exportar ninguna red de creencias. Es sacar el espacio y el tiempo conmigo para decir, ¿qué creo yo? Yo, eh, en el curso de milagros, y más adelante lo vamos a hacer por aquí, voy a dar una explicación de cuál es mi red de creencias. Y ojalá a alguno le sirviera de punto de referencia. Pero sería pésimo que alguien la coja y la suma como propia. Porque si es una red exportada, o alguien me la da y yo la sumo, me pasa lo mismo con otras redes de creencias que se han construido y que han terminado en la culpa y el miedo. Aún más. Entonces, construir una red de creencias me da una red que me sostiene y que el mundo cambia vertiginosamente, pero yo tengo una explicación sentida, más que interpretada intelectualmente sentida, que se vuelve un eje vertical. Entonces todo puede cambiar alrededor, incluyéndome a mí y mi cuerpo, mi muerte y mi vida, pero como tengo un eje central que yo construí, eso lo va a volver, siempre me va a dar una visión desde ese lugar donde yo estoy viendo.
1: ¿Vos sabes que yo nunca lo había pensado así hasta, en, hasta este momento? Cuando me hablas de red de creencias, ahí tal vez te vaya a llevar un poco la contraria. Porque ahorita pienso que todos tenemos una red de creencias. Yo creo que lo que hay que elaborar es una red de creencias sana. Uh -huh. Que es distinto. ¿Me explico? O sea, uh -huh. porque muchas veces... Las redes de creencias que tenemos son las que se nos vuelven nuestras mayores enemigas.
0: Bueno, yo explico? creo que tenés toda la razón. O sea, no, no me siento todo lo contrario. Además, si pensás diferente a mí me parece rico uh -huh. para esto, pero creo que tenés toda la razón. En realidad yo, yo lo diría ni siquiera sé si sano. O sea, tal o sea, vez por lo es consciente.
1: Exacto, lo que creo es que o lo que me parece es que el camino sería como aprender para desaprender, o sea, primero aprender cuál es mi red de creencias, tomar conciencia de ella. Tomar conciencia de ella, exacto. Y desaprender lo que tengo que desaprender de esa red de creencias para crear una red de creencias sana.
0: Claro, que además debería caracterizarse por una revisión permanente de esa red de creencias, o sea, si yo en alguna vez si alguna vez pensé que por ejemplo, yo hace muchos años, cuando eras muy niño, yo te enseñaba que todo era energía. Uh -huh. okay. Yo sigo pensando hoy que todo es energía.
1: El que no lo piense, que no prenda la luz del cuarto.
0: <ríe> claro, pero, pero todo es energía. Claro. Okay. Sin embargo, hoy ese todo es energía tiene unos matices dimensionales para mí que no son los mismos que cuando eras chiquito. Cuando eras chiquito, yo te enseñaba toda esa energía como si todo fuera plano. ¿Me explico? Aún diciendo que estoy hablando de energía. Hoy...
1: tiene un matiz más dinámico.
0: Mucho más dinámico, mucho más cambiante y una comprensión de un mundo multidimensional y además interactivo, realmente interactivo.
1: Entonces te pregunto. ¿Qué crees vos que en la elaboración de una red de creencias sana tiene que ser fundamental.
0: Yo creo que lo primero que yo necesito en esa red de creencias es una descripción sentida de quién soy yo y de dónde vengo. O sea, yo creo que hay preguntas básicas, que el otro día alguien me habló de Bucay y de un libro que se llama Las 20 preguntas uh -huh. de él. Yo, A mí me lo regalaron, yo lo tengo, me lo regaló Luis Yacachuri eh, y no lo he leído. Eh, eh, me tengo que... Eh, reconocer en ese lugar, pero pero son las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Con quién? O sea, es ¿Quién soy? ¿Quién soy yo con respecto al universo? ¿Qué incidencia tengo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Qué es mi mente? ¿Qué es mi cerebro? Eh, ¿Quién es la inteligencia superior? Hay una inteligencia superior. No temer preguntarme esas cosas. ¿Me explico? ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero de verdad? ¿Cómo lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo resuena lo que quiero? ¿Okay? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi dirección? Eh, ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes quiero ir? ¿Quiero ir solo? Eh, ¿O quiero ir en pareja? ¿O no quiero ir eh, acompañado de una persona? ¿Quiero ir acompañado de mi perro? Quiero, No importa, no importa. Y preguntarme cada tanto tiempo lo mismo. Claro. Porque, porque no puede ser igual a los 20, a los 30 y a los 60, ni a los 80. Oyendo el podcast de Hernán de Jiménez, de uh -huh. La Madriguera, pensaba en las personas de la tercera edad y en su propia red de creencias. Si uno lo escucha, es, tiene una ternura profunda, pero al mismo tiempo presenta adultos con miedo, siendo valientes. ¿Me explico? Y desde hoy, desde mi creencia, yo diría, no deberíamos ser valientes, solamente deberíamos ser amorosos. Y entender que el, el amor que está en todas partes y que todo es, nunca nos haría daño, porque el daño no puede existir, porque la inteligencia superior es amor. Uh -huh. ¿Me explico? Pero esa es mi red de creencias. Yo no puedo llegar a Doña Gilda y decirle, no piense así, no sienta así. ¿Me explico? Por eso creo... Que hay que. Es uno el que tiene que hacerse estas preguntas. O sea, lo
1: que va a medir qué tan sana o no sea tu red de creencias, independientemente de qué elementos la nutran, es qué tan armónico sos vos.
0: Y cuánta paz tenés.
1: Por eso. O sea, qué, en qué tanta armonía vibrás, por decirlo así. Uh -huh, uh -huh. Eso va a ser la respuesta. Claro. No. Claro. no eso va a ser como el, no sé cómo se puede decir, el armoniómetro o lo que sea. O sea, eso es lo que va a medir qué tan alineado está vos con tu red de creencias. Claro,
0: Eso claro. es lo que entiendo. Eso exactamente, lo estás diciendo perfecto. O sea, cuando, cuando yo realmente he hecho de esta red de creencias algo, algo adecuado, el reflejo en mi vida es la paz. La paz y la certeza. ¿Ok? Ahora tu paz y tu certeza al principio pueden estar acomodadas en que tengas buena salud, en que tengas dinero, trabajo, eh, y eso te diga, ah, mira, yo estoy, tengo una red de creencias perfecta, ¿ok? De pronto va a pasar una situación crítica. Y cuando ya
1: no te sientas que estás allí, que, que algo no suena armónico ahí, te que Tu revisar.
0: trabajo es con vos. ¿okay? Y reestructurar. Y reestructurar. Eso te va a dar una cuestión de cambio eh, y yo le digo mucho a las personas que vienen a Satori y que trabajan en Satori es que casi no tenemos tiempo para meternos en problemas con otros. Tenemos tanto que trabajar con nosotros. Si, si entendemos que lo, que lo que está pasando afuera es mi reflejo y me peleo con alguien afuera y mi pregunta no es qué tiene que hacer él para cambiar, es qué tengo que hacer yo para no recibir e, 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 esa imagen, ¿ok? Porque yo me comienzo a convertir en el responsable de mi propia realidad, entonces es muy dinámico, es, es di dimensional, es permanente, es constante. ¿Significa eso que te vas, que siempre vas a estar en paz? No, yo creo que mientras que estés en un cuerpo, un día amaneces y decís, wow, amanecí con miedo, e inclusive lo vas a notar. Pero ese día entonces te toca trabajar con vos, a vos con vos y acordarte que sos amor.
1: No, y entender además el miedo como una emoción.
0: Como una emoción, ¿No exacto. O sea,
1: pero si sí, sí pueden convivir, desde esta perspectiva, te pregunto, si sí, voy a cambiar el tono. Si sí pueden convivir la paz y el miedo. Claro. Entonces.
0: No solo pueden convivir. Como pueden
1: convivir esa paz y esa armonía y la tristeza profunda.
0: Profunda. Y el problema y la crisis, uh -huh. y la separación, y vos podés enfrentar esa separación con paz. Eh, yo tengo una experiencia que vos compartiste conmigo, y fue la muerte de papá. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, yo decía, el día que mi papá se muera, yo me voy a morir con él. Porque con todo, y que mi padre era volátil en su carácter, era lo más amoroso, lo más dulce, lo más delicioso como papá, porque uno lo podía abrazar y te acostabas con él y te estoy contando y se me llenan los ojos de lágrimas uh -huh. por eso. Y yo decía, el día que papá muera, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y el día que papá murió, yo tenía mucha paz. Uh -huh. Y no solo tenía mucha paz, sino que estaba bien. Había una profunda aceptación de ese hecho y igual había una profunda tristeza, ¿me explico? Pero había paz, lo que más había era paz.
1: Que, que esa paz, me parece a mí, que es básicamente lo más cercano al concepto de felicidad. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso también lo dice Bukai, ahora que hablaste de él, se dan muchas vueltas entendiendo la felicidad como algo muchísimo más cercano a la alegría y por eso se dan tantas vueltas, porque no va por ahí.
0: No, no solamente no va por ahí, sino que voy a decir algo que, no sé, tal vez pueda ser cuchillo para nuestro propio cuello. Si nosotros tenemos una red de creencias consistente, coherente conmigo, con lo que yo creo, uh -huh. No deberíamos ni siquiera hacer procesos terapéuticos, ni nada de eso.
1: No, yo creo que el proceso terapéutico, según lo que me contás ahorita y lo que me decís, y, bueno, y también lo que yo creo, tiene es el camino previo a ese estado. O sea, es el camino para encontrar esa esa red de creencias.
0: Bueno, eso, desde ese lugar, para mí el camino terapéutico tiene un sentido y es uh -huh el ser el acompañante, el observador de cómo el otro va construyendo sus propias creencias y... es un proceso muy hermoso porque es casi como ver volar a alguien o ver caminar a alguien que no caminaba. Pero cuando llegas a construir eso adecuadamente, vos y la inteligencia superior, del color que quiera llamarse, son su punto de encuentro y entonces Vivir sin miedo se vuelve una posibilidad.
1: Claro, por supuesto. Ahora, no sé cuánto tiempo tenemos, pero nada más quería hacerte esta pregunta: ¿por qué cuando alguien logra alinearse en ese plano armónico, las cosas a su alrededor que parecerían ajenas a, a su dominio empiezan a hacerse dominables? Uh -huh. ¿Por qué todo se alinea?
0: Bueno, porque somos un campo de energía, somos un campo de energía, yo hago un ejercicio, yo lo hago personalmente y me parece que lo hice en algún taller, y les digo a las personas, pienso mucho en, en, los, en los equipos, no sé cómo se llaman, de revisión de, del campo de energía de los aeropuertos, uh -huh. que no lo ven a uno como una persona, lo ven como campos de energía que liberan luz o no. El calor o no ok y el ejercicio es ese es véase por un instante así véase como un campo de energía todo lo que está alrededor en lugar de ver camilla persona librero vea todo como un campo de energía de diferente vibración y yo hago ejercicios conmigo más locos que esos verdad porque entonces de pronto digo y ahora sí ahora es el campo de energía y ahora dejo de existir ok Sienta hacia ahí y usted se va a dar cuenta que es que el universo energético comienza a confabular a su favor porque usted es el emanador de su realidad.
1: Que ahí es donde volvemos al inicio de, de esta conversación: es cuando, cuando realmente tal vez te enlines con esa red de creencias y, y, y sos armónico, es cuando empezás a tener conciencia, además, de ese todo del cual formas parte, entonces todo se vuelve parte de vos también, hasta de lo, que, lo que es ajeno, lo que parecía ser ajeno.
0: La comida, o sea, ¿te acordás cómo, cómo dicen las personas grandes, más grandes que tu mamá? Siempre dicen, es que cuando uno hace la comida con amor, y ahí es donde hay la interferencia, o sea, uh -huh. nosotros interferimos en todo, en la música que recibimos, en la comida que hacemos, en la forma en la que vivimos. Diego, quiero agradecerte muchísimo no, que estés aquí. No. A vos. A vos eh, qué ha bonito, sido María. ha sido muy refrescante poder encontrarnos en este en este está en este modo. Y por supuesto me gustaría que hiciéramos otros trabajos por supuesto. así. Y muchas gracias, de verdad te agradezco muchísimo.
1: No, gracias a vos. Gracias a vos por por tus aportes por tu forma de, de explicarlos y porque realmente transmitís esa certeza de la cual hablamos y que es clave para pues para toda esta construcción que necesitamos todos. Entonces, gracias.
0: Muchas gracias, amor.